0: Вы слушаете подкаст радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Петербурге 92.0 FM. Культурные люди.
1: В Петербурге, равно как и в Москве, а совсем скоро и в Новосибирске, стартует фестиваль нового китайского кино. Мамочки, дорогие, я не совсем сейчас понимаю, о чем будем говорить с моим гостем, потому что китайское кино это, на мой взгляд, темный лес для большинства из нас с вами, но тем не менее, тем, наверное, интереснее. В студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Владислав Пастернат, кинопродюсер, гендиректор кинокомпании HHG. Здравствуйте, Здравствуйте, Владислав. Так, ну что, давайте в мир неведомого окунаться. Китайское кино, это вообще что? Это нам зачем? Вот фестиваль кино шесть фильмов привезли из Китая. Что такое? Зачем?
0: Понимаете, китайское кино на сегодняшний день стало э, главной кинематографией в мире. То есть оно может быть не такое, не так интенсивно экспортируется, как американская, французская и там еще ряд или корейская, да. Но сегодня это самая большая в мире кинематография, поскольку в Китае огромное население, и за последние годы они сделали колоссальный экономический рывок и очень сильно поднялся уровень жизни населения, за последние 10 лет там кино практически ну, из каких-то руин, из ничего превратилось э, в рынок э, зрительского кино номер один в мире. Самый большой рынок.
1: То есть... Китайское кино было в руинах, да, и буквально за 10
0: лет восстало. Ну, не то чтобы прям в руинах, но оно Просто мы уже помним, влачило там довольно такое существование. Тот же
1: самый «Крадущийся тигр» там или что-то там «Дракон», да, вот был такой фильм, но это гораздо раньше, чем 10 лет назад, и это был фильм абсолютно шедевр, который, насколько я помню, там, всех совершенно покорил. Было еще куча, вот, ну, куча. Да. Три-четыре каких-то вот таких...
0: А, смотрите, то есть у них... Ну, все-таки кино, это функция от экономики во многом. Помимо того, что это искусство, uh-huh. а с художественной точки зрения китайское кино всегда было замечательное, оно появилось примерно тогда же, когда и везде. Uh-huh. А, в Шанхае а, некий человек по фамилии Бродский организовал киностудию, которую продал двум китайцам. И, значит, да, он, кстати, был из Российской империи. Потом у него эту студию купили два китайца, и теперь эта компания известна как «Шанхай Фильм Групп». Это старейшая э, компания в Китае. Есть и другие. То есть есть в Шанхае центр кинематографический большой, есть в Пекине, есть в городе Сиань. Это, знаете, там, где Таракотовые войны. Э, вот, там, там очень крупная киностудия. Еще несколько киностудий. Вот, и, соответственно, там полмиллиарда зрителей, которые все это с огромным удовольствием смотрят. И эти фильмы технологические и творческие – ни в чем не уступают Голливуду, России, Франции, всем кинографическим державам.
1: Вот вы на самом деле сейчас говорите достаточно впечатляющие вещи, особенно когда звучит то, что там едва ли действительно не индустрия кино сейчас номер один. Но ну, они... Очень отличаются от нас. Я сейчас имею в виду даже не внешнюю сторону вопроса, а и менталитет тоже. И мне кажется, знаете, в советское время очень смеялись э, киноманы, когда смотрели в японском варианте «Идиоты» Достоевского, да, да, да. но это знаменитая была э, картина. Вот тут то же самое. Они настолько далеки по всем параметрам, что мне кажется, очень трудно найти точки соприкосновения или нет?
0: Ну, вы знаете, э, ну, я как человек э, интенсивно погруженный в фестивальный мир э, и смотрю кино на канском фестивале, на Венецианском, на Берлинале, на российских фестивалях международное кино, и в прокате смотрю его очень интенсивно. Могу сказать, что, конечно, у меня такая есть привычка да, смотреть кино из разных культур. там Я смотрю иранское кино, там американское. Кто был в Америке, знает, что это на самом деле другая цивилизация. Она отличается от европейской. Понятно, что азиатская цивилизация, во-первых, она тоже неоднородная, она тоже отличается от европейской, от российской, от американской и так далее. Но все равно где-то в глубине все люди одинаковы. То есть эмоции, смеяться и плакать, бояться, восторгаться зрелищами, они у всех людей более или менее одинаковые. Понятно, что в Китае другая политика, другая экономика, там другая жизнь. Но, во-первых, это интересно посмотреть на то, как Живут люди в стране, где очень мало кто был, язык, который мало кто из нас понимает. Вот, во-вторых, увидеть, сколько между нами общего. И кино, как вещь, которая в общем-то почти не требует знания языка для просмотра. У нас все фильмы будут субтитрами, а если это пойдет в прокате, то это будет э, и дублировано, или озвучено. Э, там и анимация у нас будет показана, и будет показано фестивальное кино, и массовое зрительское кино. Огромное количество точек пересечения. Потому что это кино, прежде всего, не про китайцев, а вообще про людей.
1: Я сейчас подумала о том, что показы субтитрами, то есть э, ни закадрового перевода, ни дубляжа пока нет. С другой стороны, даже звукоизвлечение китайских артистов, если посмотреть ваш трейлер, оно принципиально отличается от того, что привыкли мы к чему. Это так достаточно сложно для восприятия.
0: Ну, Я думаю, что многие видели такой фильм «Паразита» в прошлом году, корейский. Который
1: получил э, «Оскар», да.
0: Да, он получил «Оскар» и стал самым кассовым корейским фильмом и вообще собрал в мире 100 миллионов. Многие видели другие корейские фильмы, «Поезд в Пусан», да, многие фильмы Кимкидука, и мы, в общем, понимаем, что, скорее всего, на фестиваль китайского кино пойдут люди, которые, ну, знакомы с азиатским кино хотя бы, да, и которые готовы это смотреть. То есть понятно, что это не кино сейчас для супермассового зрителя, а мы все-таки надеемся создать на эту моду. Так вот, когда я смотрел свои первые азиатские фильмы, я, конечно, тоже... Мне казалось, что они даже играют по-другому, казалось, что есть некий наигрыш, но потом ты понимаешь, что это интонационный язык, никакого наигрыша там нет. Это просто такая речь. Ага. И когда ты вдруг привыкаешь к этому, а для этого достаточно посмотреть 20 минут одного фильма, буквально, ты, ага. ты просто привыкаешь. И вдруг ты начинаешь считывать смыслы, эмоции совершенно другим образом. И ты проваливаешься в этот совершенно новый мир, и это огромное количество сюрпризов, восторгов, счастья, эстетика совершенно принципиально другая, и в то же время очень близкая ну, в России мы, по крайней мере, точно где-то между Западом и Востоком, и мы можем понимать и это, и это.
1: Ну, слушайте, вот ощутить свое это место между Западом и Востоком как раз 17 декабря самое то, потому что фестиваль 6 фильмов будет нам показано. Что это за фильмы? Вы, на самом деле, везде прежде всего говорите о драме 800. Да. Написано так, китайская военная драма 800. Что это такое? Почему вы так гордитесь этим? Я где-то видела, что это типа 300 спартанцев или, может быть, даже Дюнкерк.
0: Вот... Ну его можно да, сравнить с 300 спартанцев, Дюнкерк, Спасение ряда Ураина, Сталинград.
1: То есть это такая эпическая э, военная история, полотно, да, такое да, мощное. Ну тут
0: с этим, э, почему мы как бы этот фильм сделали э, неким гвоздем программы, вообще там каждый фильм гвоздь программы. Они все очень разные, там колоссальный диапазон получился у нас от абсолютно фестивального кино для абсолютно массового, до абсолютно массового. Но «800» в этом году – это действительно наша особая гордость. Я сам каждый раз о нем думаю просто с дрожащими руками и подкашивающимися коленками. Потому что в этом году фильм «800» стал самым кассовым фильмом в мире. В
1: мире? В
0: мире. Господи, это номер в
1: Китае. Один.
0: Это «Титаник» этого года.
1: Боже мой, почему?
0: Дело вот в чем. Значит, во всем мире, в том числе в Китае, кинотеатры закрылись во время ковида первой волны, да, и открылись э, в конце августа, в конце лета, когда первая волна спала, а в Китае они утверждают, что они вообще практически зажали этот э, вирус, и у них, значит, теперь все здоровы, ну, или более-менее здоровы. По крайней мере, там второй волны типа нет. Так вот, после э, открытия кинотеатров э, в кино вышло две картины главных э, в мире, да, это «Довод» Кристофера Нолана и...
1: точно, господи. Да,
0: и, значит, э, «800», «Гуаньху». Uh-huh. Понятно, что основную кассу Довод сделал э, за пределами США Потому что в США тоже кинотеатры не работали А э, Гуаньху сделал все-таки Свою основную кассу фильма 800 Внутри Китая Но э, у Нолана Там 330 или 350 миллионов сборов Мировых э, Может быть, если бы не ковид, было бы миллиард Но тем не менее А у фильма 800 468, я думаю, там уже там, за 470 переваливает. Под полмиллиарда сборов. Он обогнал Нолана на 100 миллионов.
1: Боже мой. И это главное. Уважаемый фильм года. Гуанху, представляете себе, э, с чем ему предстоит жить теперь? Он Нолана обогнал. Да. И <с-> вот с этим ощущением ему предстоит жить оставшуюся его режиссерскую э, жизнюшку. Интересно. Но ну, в любом случае, на вас произвел впечатление этот фильм. Да, Он конечно. действительно колоссальный, эпичный, крутой.
0: Это то, чего в принципе, сегодня не делают ни в какой Америке и в России. То есть фильм не только эпичный, не только очень зрелищный. Это, кстати, первый китайский фильм, полностью снятый в формате IMAX. Вот, тоже IMAX, это я тоже хотел спросить. Он тоже пересекается угу. вот. Он совершенно уникальный по драматургии своей. То есть это такая многофигурная композиция. Это не... Вот знаете, полные метры, они же обычно линейные. А этот фильм, он как сериал. Там множество персонажей в сложном взаимопересечении постоянно там колоссальные, как принято в Китае, массовки, много-много-много всего. Вот эта вот избыточность визуальная в нем, конечно, поражает. И он очень жестокий, помимо всего прочего. То есть азиаты снимают большое кино совсем не так, как в Европе. У нас вот 18+, там 12+, в Америке PG-13, большие фильмы. 164+. кино для детей, как бы, да. А это кино, конечно, жесткое 18+, в ну, смотришь, конечно, так... так... Он очень реально фильм, очень кровавый, на самом деле. И при этом он самый кассовый в этом году. Мне кажется, что это большая редкость сейчас.
1: Ох, друзья мои, ну вообще интрига, да? Ну просто интрига. Не то, чтобы там я кого-то призываю на что-то кровавое но... идти, но в целом это страшно интересно. 800, вообще, еще раз, фестиваль нового китайского кино начинается э, 17 декабря. Мы сейчас говорим с продюсером этой истории гендиректором кинокомпании HHG Владиславом Пастернаком. У нас две минуты рекламы. И мы вернемся и будем говорить о других фильмах, потому что, похоже, там не все такое кровавое, а есть куча всего интересного.
0: Культурные люди Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурные люди.
1: А мы продолжаем говорить о новом кино «Китая». Фестиваль с этим названием стартует 17 декабря, он продлится до 21. И, собственно говоря, вот мне уже практически ясно, почему нужно провести эти дни 17 по 21 декабря в кинозалах. То есть, чем нам может быть интересно китайское кино, мы разбираемся с, программ... с программным директором фестиваля «Новое кино Китая, Владиславом Пастернаком, кинопродюсером. Давайте продолжим. Мы вот с вами говорили в предыдущей части, вы так достаточно смело заявили, что... Один из заглавных, то есть э, хедлайнер фестиваля – это фильм «Восемьсот», uh-huh. который, нам уже объяснили, почему он собрал мировую кассу «Побив Нулана. И это военная драма, которую сравнивают и с «Трёхсотами спартанцами», и с «Дюнкерком», и с постели Райана», вы сказали, да? Давайте два слова о сюжете, потому что, ну, раз уж и 800, что «Восемьсот», что «Восемьсот»? «Восемьсот» бойцов?
0: 800, бойцов, на самом деле, которых выдали за «Восемьсот». Ну, Китай участвовал во Второй мировой так же, как и все страны, только у него главным противником была Япония. То
1: есть и... это чуть пораньше, чем в 40-е годы, судя по всему?
0: Нет, это как раз 40-е годы. 40 не 37-е. 40-е, 30-е, 40-е годы. И э, Япония напала на Китай и вытворяла там совершенно жуткие бесчинства. Есть известная там Нанкинская резня, про нее тоже кино снято. Но у нас вот фильм про оборону Шанхая. И помимо всего прочего, этот фильм интересен еще и тем... Что там, как ни странно, отражена роль не коммунистической партии Китая, а совсем другой партии Гоминьдан, которая в итоге проиграла, и вся, в общем, была вынуждена под руководством Чан Кайши переместиться на Тайвань. И этот фильм, который, в общем, был выпущен в Китае, ну, скажем так, на убой, его было не жалко им выпускать. Они считали, что он ничего особо не соберет. Фильм, в котором размахивают не китайским флагом, а флагом, который сейчас флаг Тайваня. И там они убеждают японцев. То есть он, в общем, такой кромольный немножечко, помимо всего. Послушайте,
1: а, это диссидентство в чистом виде. Ну, учитывая то, что мы понимаем, что сейчас происходит между Китаем и Гонконгом, и вот эта вот вся история. Кстати, наверное, это очень важный вопрос для китайского кино. Идеология, программа партий народа, вот эта вот вся история. Насколько это серьезно, опять же, если понимать какие-то параллели с нашим кино, которое, по крайней мере, при поддержке государства сейчас не идеологическим и не патриотическим не выпускается, мы это знаем прекрасно. Как в этом смысле у Китая?
0: В Китае довольно жесткая цензура. В этом смысле она так и называется, по сути, цензура. Они этого совершенно не скрывают.
1: Не стесняются?
0: Не стесняются, да. Там есть понятие «драконовая печать». Это, так сказать, сертификат, как наше прокатное удостоверение, который выдается разнообразными разрешительными органами фильма.
1: Ой, слушайте, звучит красиво, и так называем вещи своими да. именами.
0: Вот, ну и для того, чтобы эту драконовую печать получить, фильмам приходится проходить огромное количество, подходить под огромное количество критериев. Вот, ну наши фильмы все под них подходят, слава богу, вот, иначе бы мы не могли их получить. Вот, но, конечно, я скажу так, что глядя, ну, я, отсмотрев, там, наверное, фильмов 50 в этом году китайский для того, чтобы собрать эту программу из шести, мы, конечно, увидели, что все равно китайское кино, оно отличается. Там есть какая-то в нем не то чтобы идеологическая составляющая, она просто ментальная. Фестивальное кино – это кино про личность, а вот зрительское кино – это все, это кино про коллектив. Это всегда очень чувствуется, на самом деле. Насколько коллектив в Китае по-прежнему важен. При том, что у них там вроде как развивается такой своеобразный капитализм. Но идея вот этого коллектива, она там очень высоко стоит. Они ее иногда прямым текстом озвучивают вслух в своих картинах. Очень любопытно это посмотреть.
1: Как интересно. Есть еще такая история, часто многие мировые политологи, эксперты говорят о том, что у нас возвращается история биполярности мира, но в этой биполярности участвуют не Россия или не Советский Союз и Америка, как это было многие годы, а именно Китай и Америка. И Китай постепенно становится, если уже не стал, величайшей мировой державой. То есть мы даже не говорим о том, что там, да, это страна, э, идущая к какому-то процветанию. Мы говорим о величайшей стране. Э, в этой ситуации это как-то отражается вот в современном китайском кинематографе?
0: Ну, сложно сказать, отражается ли величие Китая. Ну, понимаете, вот это
1: самосознание нашего места в ну, мире. То, что в мире.
0: Фильмы, я говорю, ни в чем не уступают по своей э, художественной, и технологической составляющей ведущим мировым кинематографиям, это совершенно точно. То есть ты смотришь, и как только ты привык к другому строю языка и другой вот этой мелодике,
1: угу, другому
0: ритму и, соответственно, немножко другой манере игры актеров, ты понимаешь, что это кино абсолютно ни в чем не уступает. И Это касается не только фильмов массовых, зрелищных блокбастеров или анимации, или комедий, но это касается и кинофестивального тоже.
1: Так, анимация. Я так понимаю, что там один представлен фильм «Белый...» «Белая змея». «Белая змея». Скажите мне, китайская анимация, она с японской, так популярной у нас, что-то общее имеет, помимо ну, общей стилистики?
0: Ну, чисто в силу каких-то стилистических пересечений есть некое, некое общее. Но вот этот наш фильм «Белая змея», на мой взгляд, он, в общем, похож на фильмы, которые снимает Pixar, DreamWorks. То есть, безусловно, это китайское кино на 100%. Ты смотришь, То есть это не
1: Миадзаки. Это...
0: Нет, нет, это не Миядзаки. Это, по ощущениям, Голливуд. Мы поэтому и привезли. То есть у нас как бы три фильма, масса зрительских, три фильма фестивальных. И у нас там был некий шорт-лист анимационных фильмов. В прошлый раз, когда был первый фестиваль, мы анимацию не показывали. У нас было только фестивальное кино. Нас за это критиковали, что только фестивальное. Мы решили показать, что смотрит средний китаец сегодня в кинотеатре. И какое настоящее кино, которое действительно пользуется популярностью не за пределами Китая, а внутри Китая. Как? И вот анимация эта, это чисто Голливуд. То есть ты смотришь и понимаешь, что это вот... Более того, есть даже в интернете трейлер, дублированный на английский. Вот запросто можно себе представить там какая-нибудь... Помните, кунг панда? Конечно, вот конечно. Э-э- Смешной. Но это американский мультфильм, заточенный на китайский рынок. Да-да. А есть китайские фильмы, сделанные в Китае, заточенные на мировой рынок, основанные на китайской культуре. И вот «Белая змея» — это то, что...
1: А дети можно смотреть? Конечно, конечно. Ну, отлично. Так, да. хорошо. Я так понимаю, что помимо вот мощнейшего блокбастера, анимационного кино, один фильм, да, там есть и комедия. Да. А юмор китайский, стесняюсь спросить, насколько он понятен нам?
0: Абсолютно понятен. Значит, фильм, который называется «Чай или кофе», во-первых, он отражает современные социальные тренды в Китае. То есть там у них сейчас мода. Если раньше они ехали из деревни в город... И это привело к очень большим культурным изменениям в Китае, что деревенские жители стали городскими. Теперь обратный процесс. Горожане, горожан стимулируют, скажем так, перебираться обратно на село.
1: И что, они реально переселяются? Ну, не,
0: ну понятно, что как бы на селе по-другому с пространством. Вот. Но а, в этом фильме рассказывается история трех друзей, которые создают интернет-стартап в деревню, то есть, ну, ферма, которая торгует самое а, смешно, да? Значит, смешно, но, знаете, вот есть такой жанр слепстик называется, комедия за трещин. Да. Конечно, понятно, что это не до такой степени, то есть, никто там никого там не бьет, не пинает, но огромное количество таких шуток там, кто что-то шел, упал, поскользнулся на банановой кожуре, грубо говоря, да. Такой юмор там есть, там есть шутки словесные. Там есть шутки, такие вот буфанады, скажем так. Вот. Фильм сделан в очень праздничной стилистике. Там очень милая музыка, яркое, сочное изображение. Смотришь, в принципе, он дает огромное количество положительных эмоций. И можно легко себе представить этот сюжет на российской почве. Ну, у нас же тоже есть сельское хозяйство, и вполне есть какие-то вещи, которые можно было бы продавать через интернет. Ну, так сказать, то, что выращивается на полях.
1: Ну, что очень любопытно, хорошо. И из ваших уст прозвучало слово артхаус. хаус Вы что, имели в виду?
0: Да, ну у нас Китайский арт-хаус. Да, три фильма. Ну, это не совсем артхаус, на самом деле, это все-таки достаточно удобоваримое для э, зрителя, который хочет познакомиться с китайским кино э, удобоваримое кино. А, но, например, у нас есть фильм, который получил приз Фепрессии Международной ассоциации кинопресса на фестивале в Роттердаме а это крупнейший европейский фестиваль независимого экспериментального кино. Фильм, который называется м-м-м,
1: «Цветок, окропленный алом».
0: Окрапленный алом», совершенно верно. А, у него, кстати, международное название другое. Он по-английски называется «Only you alone», только ты одна. Угу. Но это придуманное для западного рынка название. Мы, мы
1: так мы... обычно делаем.
0: Да, мы, мы перевели прямо с китайского на русский название. Да. Хорошо, молодцы. <Вот>. <свист> <вас> хорошо это фильм, получивший премию кинокритиков, по сути, на фестивале независимого кино. Фильм, который, сценарий которого написан актрисой, сыгравшей в нем главную роль. Режиссер Джоу Джоу, достаточно известный фестивальный режиссер китайский. Фильм про девушку, которая пытается... Ну, современная современная история городская. Про девушку, которая мечтает танцевать. И она когда-то неплохо танцевала, но у нее эпилепсия. И она с этим недугом пытается построить свою жизнь. Личную, профессиональную. Ну, вот такая драма.
1: Как интересно, и это биографическая история?
0: Нет, это вымышленная история. Вымышленная история, да, то, вымышленная, то есть актриса
1: да. написала сценарий, да, написала
0: на себя роль и сыграла ее. Фильм.
1: Слушайте, а если говорить, тогда вот вы сами затронули эту тему людей с, с ограниченными возможностями, людей из разряда того, что там принято называть меньшинством. Об этом вообще кино в Китае снимается? Конечно. Сейчас а... мы понимаем просто, что в Европе это очень важный тренд.
0: Да. Я вам скажу, что на первом фестивале в прошлом году мы показывали фильм "Ребро", который вообще был посвящен проблеме трансгендерности. То есть это был причем у него, кстати, есть золотая, это драконовая печать у него есть. То есть он разрешен к показу в Китае был фильм про трансгендеры "Ребро". Но этого фильма в этом году у нас не будет. Но мы отсматривали такие фильмы и просто решили не повторяться. Но есть, например, фильм, который называется "Дядя". Про двух пожилых геев, например, такое кино. Ой, вот вы знаете, вот на этой
1: волнующей теме мы уйдем на новости, да, и вернемся. Мы разговариваем о новом кино Китая.
0: Культурные люди.
1: Видишь сусли? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: I'll be back. Культурные люди.
1: Мы продолжаем говорить в студии «Радио Комсомольская правда» про новое кино Китая. Такой фестиваль у нас начинается 17 декабря, и до 21 числа мы с вами сможем посмотреть целых шесть фильмов из Поднебесной. Владислав Пастернак, программный директор этого фестиваля в студии э, нашей сейчас, и рассказывает нам об особенностях этого фестиваля. Собственно говоря, мы начали разговор с того, почему мы вообще должны смотреть «Китайское кино». Ну, вот почему? Ну, это же абсолютно чуждая нам культура. И, в общем, честно говоря, за предыдущие две части меня Владислав убедил в том, что это интересно, и я лично пойду. Ну, вот в предыдущей части мы закончили разговор на, ну, традиционно, меньшинствах, на людях с ограниченными возможностями, на людях, возможно, гей-меньшинствах. То есть... Те герои, которые сейчас в европейском или американском кино обязательны. Я спросила, что у китайского кино с этим? Ведь, по идее, там должна быть цензура в этом смысле.
0: Ну, цензура там есть. Эти персонажи не обязательны в китайском кино. Но такое кино в Китае снимается. Как я сказал, на первом фестивале мы показывали фильм «Ребро» про трансгендерную женщину. А в этом году мы рассматривали для показа фильм, который называется «Дядя», про двух пожилых гонконгских таксистов, геев, но его показали в России до нас на фестивале «Бок обок», и мы по этой причине его не смогли включить в программу, все-таки у нас концепция премьерности. Вот.
1: Ну, то есть буко вас опередил, и да. только поэтому. С другой стороны, вот, понимаете, тоже характерная история. Пожилые геи гонконгские, а не китайские. То есть вот про китайских геев мне трудно себе представить кино, по большому
0: счету. Ну, я думаю, что такое тоже есть. Я не так много такого кино видел, но я вам скажу, что в китайском кино вопросы сексуальности освещаются. Иногда с большими проблемами, даже вот есть такой э, фильм э, «Вожделение», в 2003 году он получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Ну, там традиционная сексуальность, там супер откровенные эротические сцены. Так вот этот фильм, который по всему миру с колоссальным успехом прошел, и режиссер Энг или по-китайски Ань Ли, стал популярен, В Шанхае в музее кино с гордостью выставляют его «Золотого льва», но сам фильм в Китае не демонстрировался, а актрису, по сути, запретили в профессии на несколько лет за съемки в таких сценах. Смотрите, какой парадокс, да, интересно. Такой парадокс, да.
1: (связательно) Поразительно. Ладно, возвращаемся к нашему новому кино, потому что, да, мы понимаем, что вы э, все-таки прежде всего на премьерности ориентируетесь, вы об этом сказали. У нас осталось с вами два фильма. Э -э, «Воздушный шарик» – это что?
0: Э -э -э Это такая тоже интересная жемчужина нашего фестиваля, как и в прошлом году. Вот вы сейчас сказали про меньшинство. Там же есть... Китай – очень большая страна. Там есть народ хань главный, да, основной как бы по количеству. Но там есть еще, например, Тибет. Такая страна в стране, где живут совершенно другие люди, с другими лицами, с другим языком и, в общем-то, другой культурой. Трагическая
1: совершенно история на сегодня, да?
0: И у нас есть тибетский фильм в программе. Это угу. фильм «Воздушный шарик» режиссера, который зовут Пема Цеден». В прошлом году мы тоже показывали его фильм. В этом году мы не хотели повторяться, хотели другой тибетский фильм взять. Но просто сравнили и поняли, что Пема Цеден лучший. И взяли опять фильм этого режиссера, Первую его картину Джинпа э, продюсировал великий Вон Карвай. Вот, здесь уже Пьяма Цедэн самостоятельно выступает. И сюжет в фильме, в общем, достаточно понятный. 93 год, тибетское Нагорье, глушь, э, действует строгая политика, которая в Китае действовала. Одна семья, один ребенок, молодая семья, любовь, двое детей уже, уже как бы нарушение, да? И дети нашли, прошу прощения, презервативы, приняли их за воздушные шарики, надули и презервативов, соответственно, нет. Как жить в молодой семье э, в этой вот глуши? Это кино достаточно смешное и в то же время достаточно грустное. Такая трагикомедия, этнографическая. Вот такое кино вне всяких жанров.
1: Ассоциативно, знаете, мне это напомнило. Урга – территория любви. Да, 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 э, Ник ночью будет помянут Мих да. Михалков, но в целом, да. Да, есть что-то
0: общее, это правда. Но только Урга, здесь, в Монголии, совсем другая страна, конечно. конечно Общие точки есть, конечно.
1: Очень любопытно, слушайте, это должно быть очень трогательно. Однажды все наладится. Это еще один фильм, о котором мы не говорили. Да,
0: в Петербурге однажды все наладится, закрывает программу фестиваля. Ну, это еще одна, я считаю, бомба. И мы, я очень рад, что мы именно этим фильмом закрываем. И очень я доволен, что нам удалось именно так перевести название, потому что, в общем, такое оно оптимистичное.
1: Ну, название оптимистичное однозначно, да.
0: Этот фильм, продюсер его Ця Джанке, такой очень известный режиссер шестого поколения китайской кинематографии, певец изменений в Китае, то есть вот его фильмы – это фильмы, которые показывают меняющийся современный Китай. Он известен, прежде всего, нам как режиссер. Он участвовал в Канском фестивале неоднократно, призов, моря. Так вот, Ван Дзин, который режиссер фильма «Однажды все нравится», много лет был его ассистентом. А угу. теперь он дебютирует в режиссуре под руководством своего, собственно, босса, который продюсер на этой картине. И это фильм, основанный на реальной биографии реального журналиста, который в 2003 году работал в Китае, освещал проблему атипичной пневмонии. Параллели, мне кажется, с, с нашим днем очевидно ну, вот в чем И своими репортажами Да-아-а-?umbles спас больше ста миллионов человек. Вот. Кино невероят... В смысле, как можно
1: репортажами спасти... Ну
0: вот, привлекая внимание к этим вопросам, <Neg Hispanics> да, как бы сообщая важную информацию, и причем это журналист-самоучка был, то есть это не какой-то там профессиональный журналист, то есть он стал профессионалом, да, вот такое кино, и я очень рад, что это кино нам в руки попало. Ну, слушайте, очень и, своевременно. Действительно, оно актуально, оно параллели прям очевидны. Вот. И это кино современное, это кино от Дзяджанке то есть смотришь и просто плачешь.
1: Ну, как бы, да, и вселяет это надежду, что, да. ребят, мы это уже проходили, да, и тогда все наладится, и теперь все наладится. Просто нужно немножко подождать, немножко терпения и выдержки. Но окей. Знаете что, у меня тогда по поводу... Вот мы с вами проговорили про шесть фильмов, которые представлены на фестивале «Новое кино Китая». И теперь у меня... э, Позвольте несколько общих вопросов по китайскому кино. Потому что... Так, ну, чтобы представлять себе. Во-первых, мы понимаем, что культурная революция, коммунистический строй, вот это вот все, э, жесточайшая цензура в какой-то момент, по идее, это должно было изувечить некоторым образом... э, киновзгляд китайских деятелей нет вот э, эта травма она существует она бедна сейчас или она полностью затянулась
0: ну знаете я когда ездил э, в китай в 2016 году и осмотрел там и киностудии и был в китайском киноархиве я вам скажу что они довольно бережно относятся к этому наследию но э, действительно в течение вот этих всех изменений 20 века э, неоднократно получалось что они какие-то фильмы клали на полку режиссеров запрещали а, а не всплывают с полок эти фильмы? Нет? Ну, они их реставрируют, они их хранят. Но то, что как бы, это не всегда доступно массовому зрителю, понятно, что не всегда. Вот. Насчет изувечить взгляд, нет, я бы не сказал. Они достаточно оптимистично, крайней мере, на словах все смотрят, все показывают. Фестивальное кино, на мой взгляд, показывает какую-то такую правду о Китае, которую, в общем, редко когда увидишь. Оно довольно честное, оно очень честное.
1: Китай и Россия ⁇ Братья на век ⁇ как-то так, по-моему, было в фи- песне спета. Скажите мне, ну, наверняка же российское кино определенное влияние на китайских кинематографистов оказало. Российское или советское или есть такое, нет?
0: Ну, я бы сказал так, их система образования в кино сейчас, она, конечно, ушла в совершенно другую сторону и экономически тоже далеко вперед. Но Она похожа чем-то на российскую. Пекинская киноакадемия, такое достаточно престижное учебное заведение, оно, в принципе, было основано там уже несколько десятков лет назад более или менее по образцу в ГИКа. Но сейчас это, конечно, две совершенно разные школы уже. То есть они начали скопировав что-то, а теперь развелись как бы, в совершенно свою сторону и живут по-своему.
1: Я, знаете, буду настаивать все-таки на том, что... Ну, хорошо, система образования, наверное, но кинематографический взгляд, ну, там такие столпы, я не знаю, как Тарковский какой-нибудь, он же наверняка поразил китайских режиссеров с детства. Безусловно.
0: Тарковский, Эйзенштейн, все это изучается, но эти режиссеры, понимаете, они не то чтобы российские, это мировые режиссеры отечественного происхождения. То есть они повлияли на все мировое кино и... Понять там, где что, то есть э, откуда какое решение, откуда какой элемент киноязыка, сейчас уже сложно. Кино, в общем, вот есть некое перекрестное пление, благодаря в том числе фестивальному движению. Зрители из разных стран могут смотреть кино из разных других стран, воровать э, художественные какие-то ходы. И, в принципе, конечно, когда ты смотришь китайский фильм, ты понимаешь, что это современный мировой фильм.
1: Ой, ну, а тогда вы наверняка знаете проблему изнутри, если говорить о цензуре внутри Китая. Насколько ограничено мировое кино, которое может посмотреть рядовой китайский зритель? Я имею в виду, ну, чтобы сравнить, понимаете, да, чтобы воспитываться на э, кинокартинке.
0: Ну, конечно, они, во-первых, не все допускают на свой рынок, Допускают, допускают все больше и больше фильмов, но далеко не все. Во-вторых, в общем, для китайского рынка есть фильмы, которые ну, сокращают, вырезают какие-то вещи.
1: А, как и у нас, в Как, как
0: mm-hmm. в Советском Союзе это делалось. И,
1: и... в современной да. России тоже это происходит.
0: Есть фильмы, которые просто на китайский рынок не могут попасть, ну, потому что не могут. Но при этом, когда ты смотришь э, некоторые китайские картины, которые из Китая в мир попадают, ты вообще удивляешься, что в Китае могли такое снять. Например, вот у нас был фильм «Такой слон сидит спокойно» э, в прошлом году на фестивале. И уровень его э, правдивости, драматизма и актуальности просто зашкаливает. Я вообще нигде в мире такого кино не видел.
1: Вообще, на самом деле, «Слон сидит спокойно» — это достаточно такой прозвучавший киношедевр уже даже, наверное. Друзья, на самом деле, давайте смотреть китайское кино. То есть даже если мы ничего не знаем о кинематографе поднебесной, мне кажется... Это тот путь, по которому имеет смысл пройти нам всем. На студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ был Владислав Пастернак, программный директор фестиваля ⁇ Новое кино Китая ⁇ который стартует фестиваль 17 декабря. Не пропустите. Спасибо.
0: Спасибо. Культурные люди.